1: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博相。我们今天这个节目呢，其实也算是顺应着录音的这个时间，其实是五月底。然后我在意大利的威尼斯的建筑双年展也开展了。那不得不说，其实意大利真的是一个有很多的不同的城市啊，然后都会有很多很特别的展览。那其中有个展览呢，其实我一直很想去，然后一直没有机会去。这个展览就是米兰设计周，它会在四月的时候举办，然后为期一周的时间，整个城市就变得像是一个游乐园、大型的展场一样，有许多许多的事情发生。那因为这个四月这个时候呢，因为毕竟现在大家都是工作人嘛，然后临时要请假一个礼拜飞去意大利，其实不管是经济上或是驾驶上的压力都还蛮大的，所以我迟迟就还没有行动，让我自己去往米兰这个地方来看这个展览。那为了算是望梅止渴吧，所以我就在网络上刚好就是有另外一个。所以实际是就是在网络上推播一些建筑知识的一个朋友，然后就刚好今年也有去米兰设计周呢。然後他过去几年呢，只要有半展的，基本上也都有去，然后也分享了很多很丰富的文章。那我所以就想邀请他来到我们今天的节目中，来跟我们大家聊聊到底米兰设计周有什么样的魅力，然后还有什么样的东西可以看，然后他当然也可以带到就是米兰是一个什么样的城市了。因为我们今天的来宾其实也有在米兰生活过。那我们以最热烈的掌声欢迎我们今天的来宾道明
0: 。道明你好，我讲你好，大家好。嗯，我是道明。那道明要不要用三个 Hashtag 来介绍一下自己呢？好啊，呃，三个 Hashtag， 我第一个就是建筑师，嗯、呃，因为我是本身呃在这个专业工作了许久，建筑师。第二个 Hashtag， 我想用呃 Blogger， 因为我在自己的网站上面有随时的分享我自己的工作的心得，还有一些设计的一些相关资讯。那第三个 hashtag 呢，就顺着博翔刚刚讲的，我想是米兰，因为嗯、呃，我在这个呃城市工作跟生活了很多年，所以其实他对我的影响及我对他的喜爱程度都是非常的大的，所以呃，我想这三个字足以代表我的一些。特色，嗯，真的，真
1: 的。那会会会看到道明，其实也也是借助于脸书啦，就是因为我我自己还蛮喜欢追踪一些脸书的粉砖，然后就是因缘巧合下說，就、欸、哎，突然间看到道明有经营一个叫做爱设计，那爱是那个。英文字母的爱，大写,大写的 I， 爱设计道明这样子，然后就看到说，哎、欸，他分享了很多跟建筑相关的一些内容，然后就开始追踪他，然后就发现说，他其实也有 blog， 然后还有经营 Instagram， 所以算是就是也算是蛮全面的 KOL 这样子，<笑><笑>建筑 KOL 不敢不敢称
0: 自己是 KOL 啊，<笑>就是只是想要嗯。呃跟大家分享一些有趣的设计相关的东西
1: 。嗯，真的真的。所以就如果大家对于就是一些设计啊、展场相关的内容有兴趣的话，甚至说我们今天的内容会提到很多跟米兰设计周有相关的内容，其实都可以在他的 blog 上面找到很完整说明的文章。因为我们今天会是用闲聊的方式来聊这展场，可能没办法聊得很全面。或者说，大家可能一听就哎，就有印象，但是又不是很确定是什么，那就可以在 blog 上找到相关的资讯，因为真的有太
0: 多太多的事情可以说了。是因为其实，嗯、呃，米兰设计周这个东西，它很多时候它会跟你的真正本人的体验，然后你看到什么东西有关。那所以，呃，大家就是之后我们稍微聊到一些内容的话，大家可以回去我的网站上面去看一些相关的图片，可能会更了解我在说什么。嗯，没错。那在开始今天的节目之前啊，我觉得我们可以先来
1: 聊聊米兰这个城市，因为道明也说了嘛，自己在米兰生活了很久。那很多的听众说不定都还没有机会到意大利，或甚至到米兰这个城市，那你们跟我们说说，说米兰是一个什么样的城市呢？因为大家大家的印象可能就是百花圣母大教堂。除此之外，可能就是美了，呃、啊，那个冰淇淋，意大利冰淇淋。哦
0: ，哎、花圣母大教堂是佛罗伦斯。<笑>哦，那佛罗伦斯啊，
1: 你看<笑>主持人的地理不太好
0: ，<笑>没有关系。那米兰的大教堂也是非常美丽的。其实我每一次在米兰，我每一次回去，嗯，我离开米兰已经大概五六年了。那我每一次回去都会经过它的大教堂前面，然后都会赞叹一次，就是它真的是很美丽，是因为它是属于意大利式的哥德建筑。非常与其他地方的车就是不太一样的那个那个样式，然后外观是白色的，很漂亮。是那如果米兰，我觉得呃，它是一个它是一个呃非常有意思的城市。我不敢他说说它是非常美丽，因为它嗯、呃，我们都知道它它意大利城市也有一些比较杂乱，或者是一些呃，就是他们自己民族性的特色。但是它是有一个一个非常有趣的城市，因为它它可以容纳许许多多的呃，对于我们设计做设计的人而言，它有很多很多的养分。是，那当然，意大利也有很会懂得生活，所以在这个地方，其实可以看得到意大利人他们怎么样，呃，就是他们的一些现代的一些生活以及呃设计相相关的资讯，我觉得是非常丰富的
1: 。嗯，那能不能跟我们听众大家举，比如一两个例子，一个景点啦，就是说，如果假设真的有机会去米兰的话，就除了米兰大教堂之外，还可以去哪里走走呢
0: ？我觉得，呃。我想今天的听众应该都是跟设计相关的嘛，是。所以如果从这个角度出发的话，想第一个应该是米兰的三年展设计博物馆。哦、oh, okay. ，那呃，其实它这个设计博物馆，其实大家不要把它想太严肃，因为它其实展的是设计，所以其实设计其实是包罗万象，从呃，就是所有意大利大家最知道经最经典的那些很有趣的椅子，或是灯具等等，一直到一些呃建筑或者是一些当代艺术。那里面还有很多的这种，还有一些呃有趣的咖啡店、嗯，所以其实我觉得，呃，哦，屋顶还有个很漂亮的餐厅， okay. 跟酒吧，所以其实那个地方是我觉得很值得去去看的。就算你不懂设计，其实你在那个地方，因为它是位在公园里面，所以你上了顶楼，看它那一一望无际的绿绿地，然后背背景是那个一米兰最重要的那个城堡，那个 Castello 那个城堡，所以其实非常。我会推荐大家去这个地方。那另外一个区域呢，应该就是呃，就是在可能是呃，从呃 Colonia di San Lorenzo，、呃、就是在呃米兰城市的南边，一直到呃，也就是我过去工作的地方，一直到运河那一区。是。那呃，我觉得那一区那那一区其实是非常有米兰的生命力的地方，因为有众多的工设计工作室，然后不管不管是呃服装呃建筑公社。还有一些其他的那种东西都在小小店在那个地方，那当然还有一些夜生活，所以我觉得这两点都还不要错过。嗯
1: ，了解。但是因为我觉得像像我自己啊，或者是很多听众可能对于米兰的印象就
0: 觉得它是个古都
1: ，那会不会整个城市就都是老建筑，然后没有一些新的建筑可以看呢
0: ？其实米兰有很多新的建筑哦，真的吗？真的，因为它的确是个它有一千多年的历史，而且。达文西的《最后的晚餐》，嗯，那一幅壁画也是在米兰，所以就是它其实可以推溯到文艺复兴时代。那它的新区呢，其实也非常的酷。呃，新区大概就是比方说在呃 Porta Nuova 那边，那每个人都听过，就是垂直森林一个住宅上上面种满了树的那个住宅案子。哦，对对，那那那除了那一区之外呢，还有一个叫还有一个那个 City Life 那一区呢，也是有。呃，比方说那个 Isozaki 或者是在 Arhadi， 呃，这些大师也有在那边呃有厉害的建筑师事务所，也有在那边呃进行一个、呃、旧城区的重新重新设计跟规划，呃，所以其实呃米兰是有它的非常现代的地方，然后也有它古老的地方，所以我觉得这也是对我来说是非常迷人的一点。原来如此，因为确实就有有历史
1: 的底蕴在，然后又有很多新的建筑或艺术的加持之下，然后就让这个城市就格外的迷人，对，而且就有很多设计的生命力。那你在意大利生活这么久，那你们会觉得说，为什么意大利人好像在意大利美术啊、艺术这方面特别的突出
0: ？我想这个应该跟他们的传统有关系，比浪漫。<笑>呃，应该是说他的那个美术史<笑> ，OK， 对，因为呃，当然浪漫，我觉得浪漫是一个，可能是整个南欧或者沿沿地中海的一一种民族性，就那个地方、okay. 那个的、這個，你可能气候的关系，让大家是比较浪漫或者阳光啊，可以有,像有想想象一些比较 positive 的东西。对，但我觉得意大利它本身有它很这个。很重要的这个美术的起源，就是说，从文艺复兴时代那那个透视啊，还有各式各样的美术技法，从那里开始发挥，一直到现在。所以，其实呃，意大利的美术的这个传统，其实它很深的影响到了他们的呃日常生活，还有它的目前的产业，就是它的那个呃纺织业、时尚业、设计业，都跟它的那个过去的美术史有很大的关系。
1: 嗯，对啊，对啊，因为确实有很多我们现在知名看到的那些大名牌。的总部其实很多都是从意大利发迹的
0: ，对对，那因为米兰在那个时候曾经是呃整个呃意大利北部的那个纺织品的这个运呃集集散地，是，所以纺织品从拿破仑时代开始，米兰就是一个重要的一个城市了，来帮他提供他提供给这个皇帝很多很多的纺织品，是。那从这个从这个呃历史文化的遗产一直发展到现在，就成了时尚品牌。原来如此。
1: 那或许就是乘着这一股时尚品牌的力量吧，所以就是他们米兰在一九六一年开始就有开始举办这个米兰设计周。其实我自己之前啊，其实都会一直会搞混，就是我一直以为
0: 米兰设计周跟米兰家具展是两个不一样的展览。哦，这个我可以解释一下。的确，它没有那么容易被理解。其实，呃，你刚刚讲应该叫做就是 Salone del Salone del Mobile，Mobile Mobile 是家具的意思。对，所以其实它第一届就是针对家具本身去举办的。那后来呢，逐渐发展到，呃，我忘记大概是但十几年前吧，开始呃，他们把这个主题开始慢慢有人用 Design Week， 就是设计周来统称。因为最初的 Mo Salone del Mobile 是在一个很固定的展场里面展出呃家具跟工业设计相关的东西，但后来呃慢慢的开始拓展到城市的各个角落，那呃就是参展的各式看参展的东西也不再仅仅只限于家具了，所以慢慢它它扩展成一个全面性的设计展。那慢慢的那主办单位跟米兰市政府开始用呃米兰 Design Week 甚至是 MDW 来推广这个活动。对，其实其实他们之间是有关联性的，是、嗯，就变成说，变成说，那刚刚我提到的米兰家具
1: 展是这个米兰设计周这么大的一个的
0: 最最核心的东西，核心的东
1: 西，对对对對,對,对，然后旁边还会有很多其他的不一样的小展场，或者是一些展外，呃，算算是会外会外展这样子，然后去汇集成这个米兰设计周，对对，嗯，真的很有趣，因为在台湾好像就是比较。没有这样子的一个展览形式，那当然最近近几年有城市展了，那或许就变成说也会有这样子，就是一个主场馆，然后跟很多的卫星展这样子合成。对，那我相信很多听众啊，其实应该会很好奇，说为什么我们今天要来聊米兰设计周？因为对于很多人来说，就诶，像我们刚刚提到的家具嘛，工商设计好像跟我们建筑好像有一点点距离。那身为就是常常去的。忠实粉丝，那你觉得这个展览到底对你来说有什么样的吸引力
0: ？我觉得，其实从建筑师的角度而言，呃，米兰设计周哈，我们觉得就 general， 它其实叫做设计周。那这个设计周本身，它的我会去，我会去的地方，其实最重要不只是看家具本身，也会去看它呃这个设计被呈现的方式。那这个设计被呈现的方式，在米兰设计周里面是一个非常非常重要的一个。一个呃，一件事情，甚至也是很多呃，建筑师事务所一个重要的业务，因为在因为在这个时候，全世界的目光会集中在米兰，它成为它这个礼拜就是世界的舞台，它提供了一个舞台给展向给世界，所以最酷炫的设计呢，会在这个地方呈现。嗯、那你要怎么样把一个一个物件，一个平凡无奇的材料，呃 ，well， 它可能不是平凡无奇，可是它毕竟它就是一个。没有生命的材料，你要怎样怎么样让它变成有趣的被呈现出来？我觉得这是一个需要需要去设计的东西。是，那呃，然当然，除了这个之外，还有很多 detail 啊，还有很多材料啊、趋势啊，都是可以去看得到。所以我觉得这个是非常吸引我的地方
1: 。嗯，而且啊，其实我觉得。我们做建筑啊，其实也不只是就面对钢筋混凝土而已。我相信很多的建筑人其实也会接触到室内装潢的这一块。对。那其实我们对于颜色啊，或者对于材料，其实都是蛮敏锐的。对。那米兰设计周其实也是有一个很用了一个大的展览，那提供了除了我们常看到的一些可能材料、啊、颜色之外的，可能一些实世界上的趋势或者一些新的可能性。对。那就会在这样大的展览中呈现出来，因为毕竟它可是汇集了两千多个以上的品。牌的大型展览会，你平常要是有什么机会可以一次看到两千多个展览的
0: ？对对对，它其实是它等于算是一个设计师的卖家，我们可以这样讲。因为每,每年我都跟我朋友，像是嗯、呃、许玉华，他就是一个很重要的设计作家。嗯、就说我们是像候鸟一样，每年要去看米兰这个地方。是那除了这个品牌之外，还有很多的学生，然后还有一些这个嗯、呃、这个呃比较实验性的设计师、独立设计师，他们都在在这个地方。嗯、呃，去参加对、嗯
1: ，没错。那因为像是我们刚刚提到的，就是它本身的那个米兰家具展嘛，它其实是所谓的会内展，那它就是一个大型展览馆中，然后去展了很多的，不管是一些品牌啊，或者是主题等等的这样子内容。那还会有什么样的其他的展览呢？嗯
0: 、呃，在米兰这设计周里面、呃，除了有这个会内展，就是最核心的。家具展之外，其实它还有还有一个很重很重要很重要的一个部分叫做会外展，那它就是叫做其意大利文就是 “fori”，“fori salon”，“fori” 就是 “out” 的意思。那这个会外展呢，已经逐渐的呃成为一个。我不能说它能够超越过会内展，可是它已经可以，它的它的重量可以跟会内展并驾齐去了。因为这个户外展，它其实就是整个米兰城市里面，还有各各个区域，然后每个区域都有自己的独特的特色的空间被打开了，然后让大家去看看展。那给品牌、给呃独立设计师都有机会被大家看到。嗯
1: ，所以就变成说，其实整个城市像是变成是一个大型的展场嘛，对对对，就变得到处走，其实都有可能会发现一些有趣的东西。对
0: 对，我觉得其实大家可以想象一下，它其实就像呃，我们如果台湾呃熟悉的呃 Open Taipei， 嗯，这是一个、嗯，然后还有白昼之夜，对，还有台湾设计展，我们可以想象一下这三种活动加在一起，然后在一个礼拜，然后全世界的人都来台北的话，我们可以知道那个是多壮观一个景象、嗯。那这个景象其实就是每年一个礼拜会发生在米兰。哦、oh, ，原来是这样！它的强度是这么强，<笑>这样居民不是很困扰吗？觉得那个礼拜好吵，嗯、不会，不会<笑>这居民很开心呐、啊嗯，因为可以赚钱呐、啊。哦、嗯，所有的房房价变了，呃，两三倍都没有问题。天啊，好惊人！然后餐饮业，然后服务业、呃，然后其实会展产业是米兰非常重要的一个产业。嗯、那米兰设计周就是一个最重要的一个 event。那呃，我我们也也知道，因为我有朋友在，也是在那个精品业工作。事实上，在米兰的精品业里面，米兰设计周是他们这个业绩最高的时候。哦、oh, ，真的？哦。对，所以你就知道，米兰设计周对于呃米兰，对于意大利的经济是很重要的一个活动
1: 。嗯，就全世界的设计人都来这边看看设计展，以及老板啦，老板买精品，呃哦、精品<笑><笑><笑>就有个借口啦，就说是是是、哦、我是来看设计展的，然后结果都在逛精品，这样。对对对对对,对啊，就在。但也不得不说，因为毕竟是这么多个两千多个品牌，然后同时聚集到这个城市的，其实那个竞争的的那种情绪，应该也还是蛮强的啦。因为毕竟你就会希望说，让你自己的不管是展场啊，或展出的内容，或者你的商品，是可以更加的夺目，然后胜过其他的这些其他的品牌
0: 。对对对，因为大家其实就在争取呃群众的目光嘛。对，那呃时间有限，呃这个版面有限，看谁厉害能够。出出现这样子，嗯，真的，而且我在读你的文章的时候、
1: 就是，就是就是，我其实对于那些会外展览部分很很有兴趣，因为就变成说，你就是提到说，他们其实很多时候是利用他们一些既有的可能一些可能民房的空间，或者是一些仓库的空间，然后甚至说有一个团队改造了一整个可能仓库群，然后变成变成是一个很独特的会展的空间。他们跟我们大家分享一下这部分。
0: 嗯、呃，对，其实这个也是我觉得这几年来就是看展，我觉得非常有趣的地方。而且我觉得这个是米兰设计周对于米兰这个城市一个很正面的一个效益。因为呃，米兰这么古老一个城市，它从古代子累积到现在，有各式各样的空间。呃，有些是皇宫殿，有些是呃医院，有些是呃这个屠宰场之类的这种东西。那有，它都被被封起来，被废弃掉，很多地方被废弃掉。所以借由这个这个活动，然后有了一个商业品牌或者是一些车展团队，他们他们愿意把这個空间被打开来，然后让一些新的让品牌进去，然后让民众去看到说，哦，原来米兰还有这个区域，过去是这么有趣的。然后这一个礼拜之内形成大家讨论的话题。那我相信之后整个城市的这个新陈代谢的更新，都是一个正面的效益。嗯，真的，因为毕
1: 竟是这个空间没有了，没有使用嘛，它就是荒废在那边，然后就慢慢的衰败。但是因为有了这样设计能量的注入之后，而且他们就可能为了这个战场，他们就会去做一些。改善嘛，就让整个环境变成更好，然后而且就变成说这个建筑物它就变成可以重新开放出来使用，那就不只是设计周的时候可以用得到，然后是在设计周之外的其他时间，其实都会有其他的可能性，不管是要让一些设计团队进驻也好，或者是一些商家进驻也好，那就变成说这个空间又又有再次活化的的机会了。这是我觉得这对于古古城市来说，好像也是一个蛮重要的能量
0: 。对，这个这个是非常重要的一件事情，而且它的好处是它慢慢形成一个趋势。它逐渐的让这些设计媒体或让一般大众觉得说：“哎，哦，原来这个老建筑在里面办活动也是一个很酷的事情。”所以，呃，就是像今年就有一些呃车展团队，他们就把一个屠宰场把它转变成一个很大的展场。那今年也是，就是成为媒体的这个头版的这个照片。其实它，所以大家才知道哦，原来米兰还有一个这么厉害的一个呃过去的一个工业遗迹，然后只是在在这个时候终于被大家看到了。
1: 哦，原来如此。我看你分享那个贴文、嗯，我还
0: 蛮好奇的，就是他们做了什么样的手
1: 段去活化这个屠宰场
0: ？这个屠宰场其实废弃很久。那呃，当然、这个，这个这个策展团队他们的他们的经费也只足够用这一个礼拜的时间，所以他们是在一些重要的地方呢、呃、把他的这个所有的水电网路啊什么的都都都好，然后用一些基本的一些就提供一些基本的服务。那服务处啊，或者是一些小的咖啡，一些小的这些服务性的，比方说像是厕所这种空间 ，OK， 这个是一部分的，呃 ，refurbish， e 对对对对对。好，<笑>那另外一个部分就是他们整理出很大的一些厂房，然后把它，就只是把它，只是把它清干净，是，然后让呃展场可以被使用，在那个礼拜被使用、嗯。所以其实我认为他们他们投入的也是也是一个非常 minimum 的一个一个投资，但是我相信这个效益是非常大的。然不管是对参展品牌本身，它那个工业建筑的背景其实是很酷的。然后搭配它的这个品牌的这个产品，然后对于米兰市政府而言，我认为也是一个很好的一个品牌行销。就是这这个城市品牌就是开始被打亮
1: 、嗯。这边帮大家稍微科普一下，就刚刚我们提到的那个 refurb refurbishment refurbishment， 对它其实在英文啊，就是在我们所谓的改，就是老屋改建的这个词，它其实有非常非常多的不同的用法，比如说 renovation rebuild。reason <笑>我又发不出来了，对对对，他的意思其实他应该说他的进行的内容稍微稍微不太一样。那我一时之间，我我之前有读美国历史的时候还很熟这部分，我现在突然间脑脑袋全空。然后、哦、对，反正就是跟大家科普一下，
0: 英文还蛮奥妙的，就是他们其实会分得很细很细。对，因为其实呃，我们就讲中文就改建，可是事实上呃，其实它有针对废弃的一个建筑物。我们可以有不一样的介入手法，对对对,对。那我们可以不用对对对，我们不是只有改建，我们可以重新装修，对，或者是微改造，就是其实中文我们动动脑筋，或许也可以找出一些跟它对应的字。对对对对对对，但、就是、就是、我想应该微改造对于呃这一次是可以称为叫微改造，哦、算是我就
1: 是那个屠宰场的微改造微，现在流行微嘛，<笑>对对对对微改造，因为这确实它是它是比较像针灸式啊，针对某几个重点的空间去改造嘛，对不对,对,对,对？对对对对那除了提到的这几个之外，那米兰设计周还有哪几个地点是很值得一逛？嗯、呃
0: ，就是我想大家去那边的时间都很有限，所以我第一个会推荐的是以会外展而言哈，第一个推荐就是米兰市中心的那个布雷 a 就是布雷拉这一区、嗯。对，那这一区其实是呃是承载了米兰最重要的那个文化的这个呃精髓的这个地方，因为它它有一个很有名的呃米兰艺术学院，是那 p Pinacoteca。布雷拉，那这个学院就是呃米兰最重要的那个学绘画的地方，所以它周边有许多的那个古董店呐、啊，然后这个美术用品店，然后以及众多的这个家具品牌的呃，不管是分布或者是呃总部，都在这个这个地方出现。所以其实这个是一个非常呃值得大家在设计之后的一定要去的。它其实从从大教堂，因为米兰大教堂就是在整个城市的正中心，那。大教堂的北边，呃，往北边大概三四公里，这一这个区域其实是非常值得第一天去一定要去看这个地方。那其他剩下一个区域就是，呃，就是稍微往西边走一点，就是到一直从大教堂一直到我们刚刚提到的那个设计博物馆——三年展设计博物馆，这之间有一个区域叫五条街区域，也是非常精彩的。因为那个地方也是有许许多多的这个呃一品店，那还有一些这个呃。古董，那其实我觉得它有趣的点是他，它它当初并没有像是呃布雷拉一样被大家注意到，而是它经过他们街区内部的一群人，呃，慢慢的把这个品牌给做起来。所以呃，这个是我在米兰看到它从不有名直到有名这一段的过程，就是它其实就是一个城市品牌，一个很重要的，我觉得是一个很好的一个一个结果。就这一区，就是五条街这个区域
1: ，哦、就所以就有点像是社社区营造这样子，就是一团队慢慢的、嗯、可能可以
0: 称为社区营造，但是它也不能百分之百等同于我们台湾认知的社区营造，因为它背后其实有很大的商业的机制在运作。哦，理解。对，但是我觉得这个，总之对于一个街区而言，是一个很好的一个成长
1: ，嗯，改变
0: 是,是没错没错，因
1: 为确确实就是有一群人，当然说，我我我觉得毕竟。性质不太一样了，就是因为毕竟确实是一个商业考量下，所以他们去组成这个团队，然后去让这个这个整个街区活络起来，或者是就就是去顺应这样的趋势下去经营这个展展览的空间。但我相信，就是米兰人应该对于这个设计周应该算是投注了很多的心力了。那就算是我相信，对于很多生活在米兰生活的人，应该也都会很想要共享盛举。对我最近也很好奇、欸，因为像因为你之前在米兰生活的时候，就到这个这一周的时候，就因为你平常也在上班嘛。那会,那会不会有什么样生活上的改变？就想说，很想提早下班，然后去看展览这样子。哦，对啊，对啊，
0: <笑>因为尤其是第一次参加米兰设计周的时候，就是参观的时候也，也也也的确，嗯、呃，我们同事们都他们都慢慢的消失，慢慢消失，对，然后慢慢消失。那那后来哦，我才知道哦，原来今天。为什么会慢慢消失？因为今天、呃、很多展开幕了，是，然后我也开始就是跟他们一样，就是哎、欸，跟朋友约约出去看展、嗯。然后第一次看展也是让我惊讶到哦、啊，原来呃设计周可以这么有趣，原来呃这个米兰的设计能量这么的强，有这么多品牌其实藏在这个不我们所不知道的街区里面。嗯真的真的
1: ，而且就是他们品牌办展览，所以就是也不只是看展览而已，他们还会可能会有提供一些吃吃喝喝哦，对啦，就是如果
0: <笑>如果想要蹭酒，<笑>蹭酒的话可以蹭在可以蹭开展的前一两天、哦，因为他们很多的。哦这个品牌、嗯、开,开幕，啊、对他们就是让你会招待你去喝些鸡尾酒啊，或者是至少是气泡酒之类的、嗯。所以其实如果你要的话，你也可以醉醺醺的看展，是<笑>
1: <笑><笑>听起来很幸福哎、欸，在台湾好像很少有这种可以喝喝醉酒看展的感觉。嗯、我相信看了什么东西都觉得特别的美丽。
0: 呃，对，应该可以是是可以这样说，因为就是我在我的文章里面，我把它称为城市嘉年华，就是这个意思。因为事实上，呃，当然，呃，看展背后他们是为了商业商展嘛，对。可是它也是一个很民主的一个展场，因为也就是说，它让所有人都可以呃很自由的，它邀请所有人来看。那甚至是在开幕的时候，呃，招待你一杯酒，然后跟你讲说、啊、我们产品的特色是什么东西。就是，其实我觉得这是一个很 w e l c o m i 的一个做法，让设计周变成是呃是一个米兰很重要的一个资源。那它跟我们所熟知的米兰时尚周是完全不一样的，因为嗯、呃，米兰时尚周基本上是只给圈内的人知道，而且只是给圈内的人开放进去的。真的、哦，对，所以设计周本身跟上周是非常非常不一样，这也是我喜欢设计周的原因。哦，原来如此。但我记得好像网上看到有个资料是说，就是那虽然
1: 说是称为设计周，但好像也只有其中几天会开放给民众参加嘛。嗯
0: 、呃，其实应该这样说，就是我们以会内展而言，会内展的话，它应该是礼拜一到礼拜五，因为我如果没有记错的话，不知道明年会不会改。礼拜一到礼拜五是给这个厂商，就是呃业内人士，是他只有周末才开放给民众去参民众参观，就是会内展，哦、就是那个厂。那展览馆里面，对，那会外展的话，通常是第一二第开展，比方说礼拜二、礼拜三，通常是礼拜二是只开放给媒体的，是。那后面几天就是民众就可以参观了。哦，原来如此。那确实就是好像，哎，如果像是我们台湾拿自己的名
1: 片去，我们可以宣称自己是厂商嘛。
0: 嗯，哎、欸，这个我没有试过，<笑>因为他都会，要不然就是，要不然是厂商，要不然就是你要证明说你是媒体 ，OK， 这样可能没记者证啊，或是某家媒体给你一个名片， okay. 或许可以在。刚开始的时候进去，
1: 看来我建筑家的那个名名片稍微调整一下，对，我我要多加一个 media 在那个名
0: 片上，可以的，可以的
1: ，<笑>就可以混进去蹭蹭酒跟蹭食物。因为你的确是 media， 的确
0: 是啊，是啊，是啊，而且是专业的，我认为是完全可以，<笑>对，可以蹭酒<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，这是最重要的<笑><笑>對。对
1: 对对啊，像像今年的米兰家具展的主题，我觉得就还蛮有趣的。那你在今年的展览上有没有看到一些什么新的趋势，是给给我们听众大？来分享一下
0: 今年的趋势哦。我觉得今年趋势可能，呃，其实大家应该听到 AI 这个话题听了很久，但是今年我的确也注意到，呃，有些设计师标榜他有结合 AI 的设计 ，OK， 还有三 D 列印这东西是越来越成熟了。我觉得，呃，跟科技的运用这个趋势，呃，是非常明显。那另外一个趋势，其实，嗯，也是长期以来都存在，但是今年越来越多。就是呃，永续的一些材料。对，那有很多的呃设计师是把废弃的材料变成，比方说呃废弃的木材变成呃一张桌子，或是废弃的这个塑胶用水混凝土啊，后灌成一个杯垫之类的这种东西。对，那我觉得呃过去可能只见到一些很实验性的这些独立设计师来做，可是越来越多像今年有很多的呃大品牌。也在利用回收材料来做做设计、做家具。比方说 ，Takini 他也是用回收的羊毛来做、哦、呃他的这个这个沙发。是，所以其实呃其实这个趋势是越来越明显，就是说呃环保的意识，我觉得这主要是看到这两个特别的厉害。是，我在做功课的时候有
1: 看到一个新，就是、算是一个分享的文章，然后他就是说今年有一个刚刚也提到的材料回收部分，我觉得蛮特别的，它是回收榻榻米。回收哦、okay ，对，还是回收榻榻米，然后把它的那个榻榻米，嗯、然后再用3 D 列印技术把它 print 成一个新的家具。嗯、我想说，我其实脑袋中没办法太明确的想象说到底是回收榻,榻榻米的哪一个部分。我猜应该是草的部分啦，就是那个布面的，嗯、就是那个榻榻米的外面那一面的部分。因为它的、嗯、它新做出来的家具是都是绿色的，但不得不说，就是觉得还蛮酷的，因为我从来没有讲过榻榻米是一个可以回收再利用的材料。
0: 嗯，其实把这个木头纤维回收再利用，嗯、我看米兰展里面还有是蛮多的这个人尝试过、嗯。那几年前我也见到一个这个在英国的一个设计师，他是把回收的木材，呃，也是打碎，然后用三 D 列印，然后他把这个东西列印成一个一个立体的一个像是灯罩还是一个什么样的东西 ，OK， 然后就形成一个新的一个呃可以用来做室内装修的素材。然后，嗯、呃，我在现场看到他怎么样把他东西印出来，其实是非常的令人哇觉得哇，这样怎么可以把一个废弃东西变成这么厉害的一个立体的东西？其实我也这一段我也有分享在我们我的网站上面，嗯、真的耶！所以确确实就是去现场的时候，总是会有一些新的发现。对，那你今年
1: 有没有看到一些让你眼睛为之一亮的展馆呢
0: ？眼睛为之一亮的展馆，应该呃，或是装置，因为确实也会在路上也会有很多装置。呃、是是，我觉得。以展场而言，我觉得有一家食材品牌叫做呃 Solid Nature， 这一家其实呃是非常令人也是令人哇、wow、o 的一个一个做法，因为他其实他也是因为他找到一个厉害的设计师，就也就是他找他请欧马 O M A 哦来帮他做展场设计。是那这个 Solid Nature 它标榜它就全部是天然的食材，然后呃它主要的那个呃 headquarters 应该是在阿姆斯特丹 ，OK， 可能是一个荷兰的。公司，然后他就是呃，他他强调他东西全部是是自然的食材，然后有有透光，有各式各样的效果，所以他就请呃这个欧马来帮他规划这个展场。后来呈现出来的效果是，他结合了艺术家把食材跟食物做出一个装置，然后同时又有呃这个让食材本身形成一个雕塑品。那呃再来就是在室内空间的部分呢，欧马就就是利用了很多的。呃，设计的手法让石材透光，或者是让它变成一个可可以活动的这个门面，甚至是一整间的这个呃橄榄石做出的一个一只有透一点点光的一个一个小空间。其实啊，这样讲其实很难去形容，<笑>对大家还是得看我的照片，嗯，然后或者是一些移动的屏幕等等。其实就是,是呃，可以看得出来，这个设计团队为了要呈现这个材料的特色，用了各式各样、想方设法的。东西来做，这也是我觉得它最精彩的地方。嗯、那当然，今年呃，就这个展览也被观众票选为今年最值得看的一个展哦，真的哦。如果大家有听众们对这个
1: 展照片有兴趣的话，那听众们就可以打开你的脸书或是 Instagram 搜寻道明 D A O， 然后 M I N G M I N G W T W, T -W 就可以找到相关的资讯。对，对对因为确实啦，就是听起来非常非常的酷炫，但是要真的还是要看到实际的照片。嗯才人比较有办法体会，但我相信在实际在那个空间中去体会那个空间，应该又是一个不一样的感觉
0: 。是，所以说我还会录一些这个这个 video， 嗯，让大家去看。其实，嗯、呃，我我的布洛格或是我的这个 Instagram， 其实我现在也是把它变成像是一个一个设计的笔记一样，因为我认为，嗯、呃，我们做建筑的，其实。我们随时都、随机都在看，那其实随时随地也需要把它记录下来，成为我们后来做设计的养分。所以，呃，各位有兴趣的可以到我的这个网站或是 Instagram 上面去看我们刚刚讲的这些有趣的东西。对，因为我另外一也看在你的 Instagram 看到有趣的东西是亚马逊，它其实也
1: 参展了嘛，然后在米兰大学里面去建造了一个大型的荡球。千。但这个的这个作品又跟设计者有什么关联性呢？
0: 嗯，我觉得这个作品也是，其实我也是正想要跟大家分享，因为它很厉害。那它的厉害点其实不是在于荡秋千，因为荡秋千基本上我猜想大概每两年就会出现一次设计周里因为它的确是一个很令人欢乐的东西。那它厉害点是它很好的结合它这个品牌想要做的事情，因为亚马逊是一个网购的品牌，对。那它这一次在设计周里面，就是我把它的 slogan 简化，它其实就是说 OK。你想要的好设计，我可以卖给你，你可以在我这边找到好设计。Oh. 所以，其实他想要打造的是一个一个跟设计结合在一起的一个生活方式。那这个东西，他卖的不是这个设计本身，而是你要怎么样亲近设计，就是你的、okay. 你生活中的他给你带来的欢愉。那所以，他就与这个做那个垂直森林的建筑师 Stefan Boyer 合作。那博埃里就帮他们设计了这样子的一个秋千，所以其实这个秋千本身只是一个载体，他想要传达是一个欢愉。那秋千的周边就是他们就是亚马逊上面可以买到的设计商品。哦，原来是这样子啊、哦！所以那呃，我去那个地方刚好是晚上，所以我觉得更更有趣，因为那是在米兰大学里面，是一个有五百年历史的一个一个一个一个中庭，旁边是一个哥德式的一个回廊。是那在中间有他们放了鸟叫声。大家可以想象，在一个一个黑暗的地方，有鸟叫声。然后有这个秋千，可秋千本身是亮的，秋千还是一个亮橘色，那就是一个比较温暖的一个颜色。然后所有的人看到这个地方就冲过去，冲往上面玩秋千，因为秋千是个很大，而且其实是适合大大人 size 的秋千。是，所以其实就这是一个令人感觉哇哦一个一个一个,一个状况。然后旁边呢，你在荡秋千的时候，你看到旁边有一个一个小小的他们的一个啊、呃呃、呈现的设计商品。是，所以这个形式从品牌传达。这个各个方面，我觉得是一个成功的一次行销
1: 。嗯，因为我真的其实也没有料想到说，原来亚马逊也会来参加设计
0: g o o g l e 也有来。所以其实，来呃，米兰设计周它之所以被称为设计周，就是因为这些跟设计看似无关，但事实上也有关的品牌加入，包含时尚品牌也来。哦、是哇，所以就变成说，这
1: 个设计周真的变成是一个涵盖各式各样的面的设计的一个大型的博览会这
0: 样子。对，就是你可以看到的，不仅仅只有啊。呃就是物件的设计，它也还有很多是体验的设计。对，哎、欸，那我其实也很想很想
1: 特别聊的一个点，是因为每一年都会有一些所谓的年度色啊，或者是一些就是可能当年度的趋势，就不管是在服服饰上面、家具上面或者建筑上面，就是可能都会有一些特别的趋势。因为像你刚刚提到亚马逊球球它是这种橘色嘛，那我看你分享到好像很多的家具品牌，他们也会用了很很强烈的那种。算是那种亮橘色，或者是那种大橘
0: 色，就这个是今年的一个大趋势吗？嗯，今年米兰设计周，其实米兰设计好像，就我所知，并没有要推什么样的颜色，是因为我们都知道 Pantone 它每年会有一个它自己年度代表色。对，但呃，就我呃，我们同同行的朋友们，我们是有发觉，就今年的家具的呃这个材质呢比较。好像比较多是用这个毛的触感的，就是它不是光，它不是平面的，它是有有点颗粒状的，要有有毛的这个颜色，有毛的这个质地。比方说，我刚刚讲那个 Taki Ni， 他们用这个呃工厂回收羊毛来制作的，所以我猜想搞不好也是跟永续的这个概念有关系。呃，也当然也有别的元素，但是今年的家具大部分是有这样的一个质地，这个应该这个是可以看得出来是某一种流行。
1: 哦，原来如此。因为我会想问这个问题，是因为我自己还蛮喜欢买衣服的，呵呵所以就是感觉，哎，今年好像很多服饰都会出，有点像是那种湖水绿的这种颜色，就有点像 Tiffany Tiffany 对、嗯、Tiffany 的绿色、蓝绿色这样子。有时候就想说，哇，其实因为服饰也会有他们的代表色，所以我就有点好奇，说，哎，会不会家具其实也会有一些，就是他们产业内部的一些可能，就是今年想要推的某一个面向这样子。对啊，因为像 IKEA 也会啊，就每一年可能就同样的商品就换个颜色，然后就又可以再出一年这样、嗯，所以就蛮好奇的。对，然后那总瓜来说，因为其实刚刚大家听完了，就是道明分享了这么多，应该可以知道说，其实米兰设计周是一个非常非常欢乐的一个大型的展览博览会，像嘉年华一样，然后到处都有展览，不管是会内展或者是会外展，然后很多的品牌都会共襄盛举。那你觉得呃，为什么这个展览会值得我们关注？
0: 嗯，其实我觉得这个展览的它的重要性对于我们而言，呃，在台湾的我们以及做我们从事建筑行业的，我觉得第一点其实就是，呃，它它是一个全面性的设计展。它的全面性在于说，呃，它呈现给你的东西都是经过设计的，所有你看到的东西、你闻到的东西，这种沉浸式的东西也是一个设计。所以，其实，呃，作为建筑师从事建筑行业的我们，其实我们。常会需要整合很多东西，是，但是然后这个这个角色在设在设计之后里面就被很大的发挥了，所以其实我们可以看到很多建筑师他在呃这个设设计之后里面是一个很关键的人物，呃，不管是我刚刚提到的阿玛总，或者是呃呃另外一个另外一个展览，其实他们都让建筑师呃成为一个重要的一个呃整合者，然后把不一样的那个专业一次的在这个一个礼拜里面用一个。呃，整合性的设计给大家。其实我觉得第一点、這個，这个这个是很重要。那另外一点呢，其实就是呃，它让呃这个这个城市的嗯、呃，不不管是以整个城市而言，或是以街区的角度而言，它让这个城市品牌的这个打造是非常的明显。那也是借由这样子的城市活动，让平常我们不被关注到的空间被看到。所以我才会说，它就像是一个大型的打开台北。嗯，那嗯、呃，这个东西对于呃从事建筑或都市设计的的专业者而言，我觉得是一个非常正面的一个做法。嗯，是
1: ，就算是逛累了，然后也可以借由这个打开的机会，然后就可以进到很多你可能平常没有机会进去的地方。
0: 对是是是、嗯
1: ，有没有什么点是你觉得就是今年去也觉得超级棒的建筑物
0: ？今年是平常去进不去的，嗯，其实每年都有，每年都有，每年都有。那其实米兰，呃，它的历史这么古老，所以它其实有有从呃文艺复兴时代就留下來的建筑物，一直到呃这个这个新古典主义，然后一直到现在的现代主义的，以及还有嗯嗯、呃呃、法西斯时代的这建筑物、okay. 都有。所以其实每一个时代有它自己的特色。那今年呢，我觉得让我。你刚刚这样问我觉得我立刻想到就是，呃，有一个北欧品牌，北欧的家具品牌叫 Gubi, Gubi。那这个品牌呢，他们就跟一个策展人，也是今年呃米兰三年展重要的一个策展人合作。那他们就是找到了一个在六零年代的一个游泳的俱乐部。哦，那这游泳俱乐部其实是藏身在一个住宅区里面。嗯，那呃我们。知知道那个展场之后，才知道说，哇，原来他这个他这个俱乐部，他后面有一个这么大的一个泳池。那这个泳池不是简单的一个方形的泳池，是它是一个像是一个呃椭圆形，也不算椭圆，就是像是我们想象一下那个操场的。长形的椭圆，对对对，然后呢，另外一边是一阶一阶的，就是半圆形的这个像呃阶梯状的往下走、哦，所以它其实是一个，我推估其实是在六呃这个五六零年代这些比较中产阶级可以在城市里面来做日光浴的一个地方，嗯、四周的这个平台非常的宽广，是可以来做做日光浴的。对，那就是借由这一个展示的机会，嗯、呃，我们才发现这么大一个美丽的一个曾经。被遗忘的一个一个游泳池，那当然也是经过呃他们的一番整修，才能够让这个 g u b 算是蛮重要的一个家具品牌进驻去展出它的商品。是了解
1: ，我我相信很多听众听到这边，其实应该都跃跃欲试，很想要明年就飞到米兰去看这个展览了。那薇姐想要问你，就是觉得说，假设我真想安排这个旅行的话，你觉得大概要几天才
0: 够呢？这个很难说<笑>。其实，其实我相信每一个人去去到意大利，去到米兰，应该是就是想说能够利用到每一分每一秒。是，但呃，如果你要看完整的话，一定是，像我每一次都待一个礼拜，但一个礼拜一定是一,一定是看不完，就是就是一定是看不完。所以说看呃，取决于我们的时间，还有我们想要看什么东西。所以如果是只有一天的话，那当然是我建议，如果是设计专业者的话。我们就直接进入那个会内展那边看家具展，这个是最核心、最核心的部分。对。那如果有两到三天的话，我会建议可以呃再进入我们刚刚讲布雷拉那一区，嗯、其实是米兰大教堂旁边那一区是非常核心的、很多亮点的那个地方。是。呃、那可能三天，我猜想除除了这个最核心的这两个地方之外，还有我刚刚提到的一些呃，策展单位他们会找的一些这个一些废弃的厂房。那个也是非常精彩，所以其实可以看到，呃，不一样时期的城市空间在这样子的一个呃会展的期间里面，它是被大家呃重新打开给大家的这种状况
1: 。而且我发现啊，就是 a r c h d a l y 它每一年的时候也会针对这个米兰设计周去给出他们的算是看展指南或者是一些攻略，所以其实很多网络上有很多资源啦，就变成说你其实要做点功课，然后所以去了之后才能。好好的把握每一分每一秒，然后把你真正想看的东西看完，因为毕竟城市很大，然后又我们刚刚提到两千多个品牌，你刚刚想想看，可能就两千多个产产厂散布在城市四周，所以你要想想看，在七要如何用有限的时间去逛那么多站，其实也很难了。但是,是逛不完的对，一定逛不完，铁定逛不完，不完每天都铁腿。
0: 对对,对。而
1: 且相信他们应该是从早到晚吧
0: ？对他们应该就是早上十一点开始，然后一直到晚上大概六七点。
1: 对啊，所以有人说你真的要去逛那么久的时间，我相信很多人都会受不了。但是我觉得应该就是很有趣，然后而且我经过今天这一集聊完之后，我真的很想要明年就飞一趟去米兰看这个展览
0: 。所以其实我在在米兰的时候，每次看展，其实我都要花很多时间来安排我的行程，是因为你要去配合说，呃，你要去看哪个区域，然后那个区域有没有开，然后他是它晚上最晚到几点，这种东西他需不需要先预约哦？所以大家如果要去的话，一定要。把这个资讯查清楚，他是不是需要先预约？那还有一些重要的，刚刚伯翔提到这个重要的这些网站，嗯、呃，我在我的那个 blog 上面有列出来，所以其实大家也可以去看这这几个网站有没有一些重要资讯去。参考的是是是没错，那也希望说
1: 听众可以开一开始计划，因为我我记得好像昨天新闻吧，才刚公布明年的年假或者是明年的放假时间表，所以大家可以开始计划明
0: 年的下期喽。对对对，<笑>其实可以越早计划越好。是，嗯、而且米兰的这个展览期间的那个住宿也很贵，早订当然是比较好。是没错。那在节目的最后，其实道明也有带来一个展览资讯要跟大家分享，对不对？呃、嗯，对对对，因为我们呃现在也有这跟国美馆合作设计一个展，就是我自己爱看展，那我自己本身也会也在做展场设计，所以呃我们现在在在那个国家摄影文化中心台北馆，就是在台北站对面这个展场，有在呃跟张光和老师合作一个。呃、嗯，抽象之眼的摄影展是，但是这个摄影展也是呃，有有我们的空间设计上面也是去参考了完形心理学，还有一些意大利的我们对于这个空间的想象。那跟张老师的一些作品利用镜面来做结合，所以呃，其实是一个蛮精彩的一个展览内容，所以欢迎大家去看，它要展到七月底。OK， 还有时间。听完这一集的时候，也跟我们分享一些对于不管是
1: 米兰设计周也好，或者是对于就是可能去看完展的一些心情也好，也可以分享让我们知道。那当然，在节目最后，当然要再宣传一次，就是如果大家听完这一集意犹未尽，想要再多了解一些米兰设计周的相关资讯的话，哪里可以找到这些资讯
0: 呢？嗯、um...。可以先到我的网站嘛？我的网站就是 m m i n g t w com， 这是我的网站上面有最齐全的资讯。如果大家要 follow 我的那个 IG 的话，就是 d a o m i n g t w， 不然就脸书也可以，就是 i 设计, I 设计大写 I, 计 i i 设计对，呃<笑>、嗯，这、就是一个用一个这么顺口的<笑>接地气你名大家应该会很好找。大写的 i 然后设计、嗯
1: 。好的，那我今天非常谢谢道明来到节目中，跟我们分享了这么多有趣的故事。谢谢啊、嗯。好，那如果喜欢本期节目的话，请欢迎追踪我们的建筑家的 Instagram。我们节目可以在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各个平台都可以搜寻得到。那如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星的评价。那如果真的超级喜欢我们节目的话，也欢迎应援我们，让我们有丰沛的资金可以继续制作好的节目让大家收听。那我们下次见，拜
0: 拜，拜拜。